0: Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх вас, наші дорогі слухачі. Ми знаходимося в книзі «Вихід», яка оповідає про визволення єврейського народу з єгипетського рабства. Третій розділ, який ми зараз досліджуємо, оповідає нам про покликання Мойсея, через якого Господь задумав визволити свій народ. Разом з нами Боже Слово буде вивчати брат Віталій Мар'яш. Помолимося на початку. Боже наш, ми вдячні Тобі за те, що Ти вже відкрив для нас так багато важливих істин з книги «Вихід». Ми в очікуванні ще багатьох благословень, які Ти приготував на сторінках цієї книги. Просвітли наші очі, щоб ми побачили їх, і відкрий наші вуха, щоб ми їх почули». І нехай через це вивчення буде звеличене Твоє ім'я. Амінь. Я нагадаю уривок з третього розділу, який ми досліджуємо, і прочитаю від початку і по чотирнадцятий вірш. «А Мойсей пас отару тестя свого їтра, жерця Медіянського». І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до Хориву. І явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей, «Зійду, но, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина?» І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав «Мойсею, Мойсею», а той відказав «Ось я». І сказав він: «Не зближайся сюди, зіймив взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля – це свята». І сказав «Я Бог, батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова». І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь, я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця хананеянина і хітиянина, і амориянина, і перізиянина, і хівиянина, і євусеянина. «А тепер ось зойк ізраїлевих синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до фараона і виведу з Єгипту народ мій синів ізраїлевих». І сказав Мойсей до Бога, «Хто я, що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів ізраїлевих?» А він відказав, «Та я буду з тобою». І це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Мойсей до Бога, Ото я прийду до ізраїлевих синів, та й скажу їм, Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене, яке ім'я його? Що я скажу їм? І сказав Бог Мойсеєві, Я той, що є. І сказав, Отак От скажеш ізраїлевим синам, Сущий послав мене до вас. Е, у багатьох, звісно, що виникає запитання, якщо Бог так довго чув зойк свого народу, чому він не поспішав його визволяти?
1: Ну, другий розділ давав нам підказку. Треба було підготувати того, хто здійснить цей вихід. От безпосередній розташування другого розділу і третього показує, що в тому є певна... Послідовність в, Божих, в Божому плані. Треба підготувати людину, яка би змогла здійснити це, і тоді вже використовувати цю людину. І ми бачимо, як поступово Бог явив себе, Мойсею. Мойсей зрозумів, що це щось надзвичайне, надприроднє. Горіння кошів в такій місцевості не було чимось дивним, бо це сухий клімат, спекотний. І, мабуть, Мойсей не один раз бачив таку картину, що куш загорявся від спеки. А тут він побачив, що... Це відбулося, куч загорівся, але він нікуди вогонь не подівся. І його привабило цю. Бачите, Бог свого роду притягує увагу Мойсея, а тоді вже являється. І являється, зверніть увагу, фраза дуже також визначальна. І сказав, я Бог батька твого. От в книзі «Буття» Бог, коли звертався до патріархів, то він казав, я Бог батька твого. І тут знову ж таки і Мойсей, який виховувався, і, мабуть, знав, як Бог звертався до патріархів, коли почув цю фразу. Вона зрезонувала в його серці, тому що вона була звичною для нього. Коли Мойсеї знов сумнівається, починає сумніватися, хто я такий, що піду до фараона? А Бог відповідає йому, та я буду з тобою. Це одне запевнення. А і ще Бог дав знак Мойсеєві. Він каже: а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ з Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. Дивний знак: бо ми знак хочемо бачити відразу. А тут, щоб побачити цей знак, Мойсею потрібно пройти чималий шлях і зовсім нелегкий. Тому. Природа Божого знаку може бути таке. Бог нам багато пообіцяв благословень і своїх небесних таких дарів. Але вспакувати, отримати ці благословення, як от Мойсею, треба прийти нелегкий шлях. Тому здобувати ці благословення нехай не лякають нас. Це довга дорога, повернення в Єгипет, боротьба, а потім і важкий вихід.
0: Ми продовжимо читання далі з 15-го вірша і до кінця розділу. «І сказав іще Бог до Мойсея, «Отак скажи Ізраїлевим синам, «Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова послав мене до вас. А оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід. Іди, збери старших Ізраїлевих, та й скажи їм, «Господь Бог батьків ваших явився мені». Бог Авраама, Ісаака та Якова, говорячи, «Згадуючи, згадав я про вас та про заподіяне вам у Єгипті. І сказав я, я виведу вас з єгипетської біди до краю ханенеянина і хітиянина, і Мориянина, і перізиянина, і хівиянина, і євусиянина, до краю, що тече молоком та медом. І вони послухають слова Твого». І прийдеш ти та старші Ізраїлеві до єгипетського царя та й скажете йому, «Господь Бог євреїв стрівся був нам. А тепер ми підемо в триденну дорогу в пустиню і складемо жертви господеві Богові нашому. І я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною. І я витягну свою руку та й поб'ю Єгипет усіма чудами моїми, що вчиню серед нього» а потому він відпустить вас. І я дам милість цьому народові в очах Єгипту, і станеться, коли підете, не підете ви в порожні, бо позичить жінка від сусідки своєї і від мешканки дому свого посуд срібний і посуд золотий та одежу, і покладете це на синів ваших та на дочок ваших і заберете здобич від Єгипту».
2: В 18-му вірші ми бачимо, що Бог використовує певну хитрість для того, щоб вийшли євреї для поклоніння Богу. Навіщо він це робить? І чому прямо не сказати фараону, що все до побачення, ми вже не племя, ми вже не родина? Ми вже нація.
1: Я б не назвав це хитрістю, бо справді Бог покликав їх в пустелі поклонятися, Богові служити їм там. Скоріше це, як може, не всі плани розкрились. І ми розуміємо чому. Тому що з такими людьми, як фараон, можливо, і недоречно було якби являти всі плани. Але як археологи говорять, що в тій культурі був якийсь такий прецедент, що якийсь кочовий народ фараона просили дозвіл, і він давав вийти в пустелю, поклонятися своїм божествам. В одному з коментарів я прочитав таку інформацію, цікаво. Тобто Мойсей посилався, можливо, до практики, яка була поширеною.
2: Біблія, твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад.
0: Ви звернули увагу, друзі, на той факт, що посилаючи Мойсея на служіння, Господь попереджає, що він не матиме миттєвого успіху. Навпаки, він зіштовхнеться з опозицією з боку фараону. 19-й вірш. І я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною. І це дуже важливе застереження також і для нас. Якщо ми підемо виконувати Божу працю, ми обов'язково зіштовхнемося з опозицією з боку світу. Останнім часом ми робимо акцент на тому, щоб якось подружитися з цим світом, особливо з владою. Ми активно приймаємо участь в політичному житті країни, віруючи балотуються в депутати, молимося, щоб у нас був богобійний президент, щоб приймалися побожні закони. І іноді мені здається, що всьому цьому ми переходимо якусь межу. Ми починаємо покладатися на владу і на хороші закони більше, ніж на Бога і це є величезною помилкою. Тому що Бог діє незважаючи на закони світу і на владу. Він діє так, як він хоче. А стосовно влади, при всій повазі до неї і бажанні виконувати державні закони, я скажу, що на превеликий жаль, влада цього світу ніколи не стане щирим другом відроджених християн, ніколи в житті. Ісус Христос про це сказав. Коли б ви з освіту були, то своє світ любив би. А що ви не з освіту, але я вас з освіту обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то і вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Євреї ніколи не стали частиною єгипетського суспільства. Вони завжди вважалися для єгиптян чужими. І те ж саме переживають відроджені люди з боку світу. Тому не потрібно тішити себе мирними сподіваннями, що ми зможемо якось заслужити прихильність цього світу своїми добрими ділами. Влада світу не допоможе нам відділитися від світу своїми законами. Вона не дозволить нам стати ближче до Бога. І як це не дозволяв зробити фараон євреям. Все, що нам потрібно робити, це живучи в світі виконувати заповіді Божі і своїм життям показувати Ісуса Христа. Це саме те, чого очікує від нас Господь. І ми мусимо знати, що виконуючи заповіді Божі, ми маємо розраховувати на гоніння з боку світу і з боку тієї ж самої влади. І, на жаль, сьогодні в більшості країн світу християни до цих пір переживають утиски і переслідування. І саме в таких умовах, в утисках, церква ще більше множиться, як множився свого часу єврейський народ в Єгипті під час переслідувань з боку фараона. Біблія – наш навігатор у шалених життєвих поворотах.
2: Третій розділ закінчується цікавою обітницею Божою. Ми читаємо. І я дам милість цьому народові в очах Єгипту. І станеться, коли підете, не підете ви в порожні. Бо позичить жінка від сусідки своєї і від мешканки дому свого посуд срібний і посуд золотий та одежу. І покладете це на синів ваших та на дочок ваших, і заберете здобич від Єгипту. Чи можемо ми побачити
0: в цьому тексті якийсь образ? Це може бути досить цікаве порівняння. Уявіть, євреї увійшли в обітовану землю, несучи з собою скарби єгипетські. Зрозуміло, що ми як церква не візьмемо на небо земні скарби. Це просто неможливо. Але в Слові Божому є наступна настанова. Це Євангелія від Луки 16,9. І я вам кажу. «Набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель». На підставі цього тексту стає очевидно, що багатство неправедне має якесь безпосереднє відношення до вічних осель. І яким чином? А таким чином, що ми повинні використовувати всі ті ресурси, які ми володіємо, і це земні ресурси, щоб придбати душі для Христа, щоб проповідувати Євангелію. Ну, от подивись, служіння Трансвітового радіо потребує фінансування, але ми проповідуємо Євангелію через фінанси, з допомогою фінансів. І таким чином, завдяки неправідному багатству, навертаються душі до Христа. І ми з тобою, а також... Тисячі наших братів та сестер, які підтримують служіння своїми фінансами, збирають собі скарби на небі таким чином. Пізнавати Бога все ближче і ближче – значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом! Фактично, весь третій розділ це описання діалогу між Богом і Мойсеєм. Бог готує лідера до служіння. На прикладі покликання Мойсея, чи можемо ми сказати, які риси притаманні справжньому лідеру, якого Бог хоче використати для своєї праці?
1: Ну, ми вже побачили у Мойсея це бажання справедливості. Ми побачили у Мойсея бажання захистити слабкого. І з другого боку він отримав і таку формальну, можна сказати, освіту. Але найбільша цінність все-таки, як нам вже новий заповіт показує, що він готовий був всі ті прекрасні скарби. А я думаю, пройшло довго, коли він же ж насолоджувався тим придворним життям. Він вже в досить зрілому віці вийшов поглянути, як там народ. Так. А до того що? До того, певно, от, ті, знаєте, всі переживання, він знав, що його народ страждає, а з другого боку, це життя розкішне, придворне, конфліктувало. Але, врешті-решт, цінності, які були привиті, мабуть, в дитинстві, з материнським молоком, як кажуть, вони взяли верх. Він славу Христа, як вже новозавітні тексти кажуть, він вважав для себе набагато ціннішою, ніж всі скарби єгипетські. Тут відбулося, і оцей випадок у другому розділі він сигналізує, що Мойсей зробив вибір на користь такого життя своїм народом, на користь того, щоб бути євреєм. І це показує, що все-таки вміння жертвувати, от ця характеристика лідера виговорила, вміння жертвувати усім заради Божої справи яким би цінним, там, скарби, кар'єра. Ви подивіться, як зараз християни навіть перейняті. Я от несу служіння у семінарії, зараз такі скарби у нас зібрані, хороші викладачі. Навіть в церкві постійно йде заклик. Але більшість все-таки вибирають оту таку, знаєте, як би кажем, світську кар'єру. Я не кажу, що це не, не потрібно. Ми знаємо, Бог кличе кожну людину до того справи в своєму житті, яку їй необхідно звершувати, до тієї місії, до якої вона має бути покликана. Але чому так мало відгукується, щоб бути місіонером? У нас місіонерська програма чудова, чудові викладачі, мало студентів поступають. Стільки в нас Україна одна з найбільш таких країн, де найбільше євангельських християн. У нас брак пасторів в церквах. І мене завжди, бачите, може бути, коли людина обирає такий шлях, політика, чи правознавця, чи лікаря, і це справді покликання. Але це очевидно і там, де ця людина знаходиться, що вона християнин. А якщо людина мотивується лише прагматично, щоб знайти найкраще місце в житті, це не є характеристика лідера, тому що лідер, він завжди шукає своє покликання, де він має нести служіння, яке від нього Бог очікує. І от Мойсей, Прийшла та критична точка, де він все-таки зробив вибір на користь. Краще страждати з Божим народом, ніж розкушувати, мати оцей достаток, світську кар'єру, статус, положення.
0: Друзі, як колись, так і сьогодні, Бог продовжує готувати лідерів для церкви. Як колись, так наполегливо і старанно готував Моїсея до того, щоб він вивів народ з Єгипту. Але при цьому він бажає, щоб ми знали, що не завдяки нашим якостям лідерства ми можемо творити великі справи. Великі справи звершуються лише завдяки Божій присутності і Його втручанню. Це ж саме він говорив і Мойсеєві. «Я витягну свою руку та й поб'ю Єгипет усіма чудами моїми, що вчиню серед нього, а потому він відпустить вас. І я дам милість цьому народові в очах Єгипту». Друзі мої, якщо довкола нас відбуваються дива, то це лише завдяки Божій могутності, а не завдяки нашим талантам. Бог вершить історію, а не лідери. І кожен Божий лідер має це пам'ятати. І в смиренні має це визнати, пам'ятаючи слова Христа. Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Знати Біблію – знати шлях. Завершуючи третій розділ, які важливі істини нам варто було б запам'ятати?
1: Одна з таких провідних тем, і ми бачимо в 11-му вірші, коли Бог закликає. Бо коли Бог себе являє нам, це велика відповідальність. Ми говоримо, що нам явився Христос, так? що він засяє в наших серцях. Це не просто факт, це велика відповідальність, яка відразу кличе до місії. Отак так само, як Мойсею Бог явився, і відразу він закликає до здійснення його плану, виконання його місії. І ми бачимо тут Мисеєво спочатку він хто я такий, що піду, бачите, тут оця ця тема такої меншовартності, применшення своїх заслуг. Переважно ми хворіємо іншою хворобою, ми перебільшуємо, але є група людей, які применшують своє значення, а треба бути тим до, до чого нас Бог закликає? Підходити до цього, раз Бог кличе, значить він і попіклується, бо ключова думка, як Бог як відповідає Мойсею. Не ти головний в цій місії, головний факт, що я буду з тобою. І нам потрібно завжди це пам'ятати, що не ми, не наші таланти, не... хоча Бог це все подарував нам, а головний в нашій місії є сам Бог і його присутність. Я буду з тобою. Отут, тут в другій, тринадцятому вірші знов Мойсей проявляє, і вже в четвертому розділі ми побачимо продовження цієї теми. Чотири рази бо, Мойсей, чи п'ять разів він виявляє таку повільність, недовіру. Тому нічого поганого немає. І ми бачимо, як Бог терпляче запевняє, працює з Мойсеєм. І тут варто для нас, християн, то велике підбадьорення, бо ми також не завжди радо відкликаємося на Божий заклик до служіння. Але Бог готовий і пояснити, і підготувати, як у житті з Мойсеєм.
0: Друже мій, а чи готовий ти до Божої місії? Чи знаєш ти, що Бог і тебе закликає на служіння? Він і для тебе приготував працю. Але щоб бути спроможним звершувати цю працю, тобі насамперед потрібно мати особисту зустріч з Богом, так, як це відбулося у Моїсея. Тобі необхідно зрозуміти його сутність, мати особисті стосунки з ним. Ти маєш присвятити себе на служіння Богові. І тоді він почне діяти через тебе, так, як діяв через Моїсея. А ми бажаємо тобі при цьому рясних божих благословень. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі.